0: La Pura Verdad es un programa en el que intelectuales de todo tipo juran decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Nosotros nos lavamos las manos como Pilatos y repetimos su pregunta estrella, ¿qué es la verdad? Pues Mercedes, vamos a ver, en un mundo en el que hay solo viejas instituciones, en el que hablar de filosofía es imaginar a señores con barba vestidos a lo mejor a la griega o con trajes ya y que tienen pues veinte treinta años pero cotizados cómo crees que puede aportar una persona como tú con esa frescura con esos modos de generación Z si se quiere no qué crees que nuestra generación o la tuya en tu caso que eres la prota de esta entrevista qué crees que puede aportar al mundo de la filo
1: bueno eh, bueno en primer lugar muchas gracias por por invitarme es un placer por... Es un gusto estar aquí como amiga, como antigua compañera de, de pupitres sí. en la autónoma y ahora como entrevistada por ti. Eh, bueno, a ver, yo en primer lugar le tengo aprecio a esas viejas glorias. Sí. Le, eh, les tengo cariño, visto un poco como ellos de vez en cuando, cuando <risa> hago la performance filosófica. Eh, pero bueno, es verdad que tienen bastante que aprender también de nosotros en muchas cosas y, José, nota un montón sobre todo cuando intentamos entrar a la universidad, ¿no? que se hace mucho la comparación de esta gente cuando entró tenía como mucho un, un artículo científico publicado y ahora tienes que tener ya eh, su currículum con 25 años y, y estas cosas. Pero bueno, es verdad que yo me identifico poco con la generación Z. Eh, me gusta pensar que es por cuestiones simplemente familiares, que al final no es lo mismo una persona nacida en el 98 como puede ser eh, tú pero que eres hermano mayor a eh, mi situación como persona nacida en el 98, pero que es la cuarta de vale. cuatro hermanos que empiezan en el 80, que yo tengo una herencia pues quizá mucho más relacionada con lo que son los millennials, que una persona verdaderamente del finales de los 90 que ya se identifica más con la, con la Z. Yo me noto muchas distancias con los Z <risa> en ese sentido he de confesarlo, pero bueno, en cualquier caso sí que me parece que la juventud es mucho más amplia que, que los Zetas en ese sentido y que bueno, lo que podemos aperta, aportar sobre todo es frescura, un poco abrir las ventanas, que, que huele a cerrado muchas veces la pues Se te ha quedado muy de concilio
0: Vaticano II, Juan XXIII, ya sí, lo sabes. Pues, abrir la ventana, es que entre aire fresco, ese tipo de cosas. Pues
1: hace falta. Eh, y a quien no le gusta que se revise. Yo esto lo digo a la universidad, en la iglesia y en muchos espacios. <risa> que ya está, no, no vale tirar hacia atrás y, y hay que entender que por el propio peso del tiempo, esto tiene que evolucionar. Y yo creo que donde más se nota en la universidad es en no tener un diálogo interno únicamente dentro de quienes estamos ahí, haciendo congresos solo para nosotros y actividades solo para nosotros, que no voy a tirar del manido recurso de hablar, de sacar la filosofía a las calles porque ya está, ya se ha dicho lo suficiente pero bueno, sí que es verdad que hay que hacer muchas de estas cosas que hoy se llaman transferencia de conocimiento ¿no? que está muy bien y que me parece muy útil para un público amplio, pero no quiero no me gusta hablar de divulgación en términos de eh, bajarlo como si fuera esto términos escolares, que está muy bien, para los chavales uh -huh. está muy bien, pero me parece que nos podemos tomar como adultos serios y con cierto recorrido intelectual, aunque no sea filosófico, a nuestros oyentes, lectores, etc. O al menos así me gusta a mí plantear el sacar la filosofía de, de la academia. De la
0: academia, sí, de esa torre de marfil. no Claro,
1: ya. efectivamente sacarla, pero sacarlas a instituciones potentes, fuertes, pues como puede ser el Ciclo de Bellas Artes, el Ateneo de Madrid, eh, la Corrala o distintos espacios. Bueno, yo hablo de Madrid porque es mi realidad, pero sí, sí, sí. hay en muchos, eh, muchas otras ciudades y en las que no las hay, hay que intentar crearlos y, y hacer por esta transferencia seria del conocimiento.
0: Bueno, pues Mercedes, que nos ha hecho un exordio aquí precioso de por qué no ser una generación Z y por qué sí si podemos aportar cosas desde nuestra juventud, nos ha escrito y de hecho presenta aquí en este en esta entrevista un libro en torno, bueno, con el título ya es eh, Palmario, Simón Bale, con el subtítulo que es una de las frases de ella más eh, reconocibles, ¿no? La atención es la forma más rara y más pura de generosidad que está dentro de la editorial que edita Filosofía en Co, pero en la colección La Caverna. Bueno, comenzamos esta entrevista
1: Te venero Por más que contigo regañe.
0: Mercedes, Mer, vamos a ya ir apocopando el nombre por cómo eres conocida. ¿no? Eh, mi pregunta primera ¿no? en este libro tan, tan breve, pero tan conciso y tan bueno para introducirse en Simone Bale es precisamente por qué Simone Bale. Es decir, a lo mejor es ese patito feo dentro de las filósofas cuando yo lo veo sobre todo en bachillerato, que tenemos que explicarlo. Es decir, ¿por qué Simone Bale y no Simone de Beauvoir? ¿Por qué Simone Bale y no Edith Stein? ¿no? Es decir, tal vez se conjugan en Bale lo político de Beauvoir, esa cosa más reivindicativa con lo místico, con lo religioso, con esa cuestión trascendente de Edith Stein. Y luego, por supuesto, enmarcada en una vida, digo, romántica, en el sentido de, eh, pues eso, como un espíritu muy atrayente, una vida muy de carácter, ¿no? De que es algo que es una vida como que podríamos imitar, como un modelo de vida, aunque en el modo trágico. O sea, ¿por qué Simón no?
1: Sí, la verdad es que, bueno, el personaje de Bale, más allá de sus escritos filosóficos, es, es único, captura, atrae, no sé si en el bueno o en el mal sentido, como decías, pero sin duda eh, no hay nadie igual a ella. Es, es, era excéntrica, tenía un lenguaje singular, críptico, bueno, incluso una actitud desafiante hacia gente de su época, como la propia Boubac, que cuenta uh -huh. en, en sus diarios eh, el único encuentro, o al menos el único encuentro del que tenemos noticia, que fue cuando fueron estudiantes y cuenta esta anécdota, que bueno, la recojo me parece sí, en sí el libro en el que hablan de, bueno, la guerra, y básicamente Bay dice a Abouard, te falta calle, tía. <risa> Básicamente dice sí, es en Z, Como es la que no has pasado hambre? Ese es el
0: resumen, sí, ¿no? Y como a Bouwa ponías por ahí también, le captaba que Bale era capaz de conmoverse por el por el hambruna en China, creo que era.
1: Sí, 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 concretamente. Sí, sí. Bueno, luego, cuando me preguntabas ¿por qué Bale? ¿Por qué no Bugua? ¿Por qué no Edith Stein... a ver. No creo que las filósofas tengan que considerarse como cromos intercambiables. Claro, vale. Eh, no vale decir, bueno, a ver, te, como, como sucede ahora con los planes docentes en, para institutos, <risa> tenemos que meter mujeres, ah, ¿cuál hacemos? Bueno, pues mete esta, no, bueno, pues esta otra, total. ¿Qué más da? ¿Son mujeres? Sí. Dirán lo mismo, ¿no?
0: técnicamente, a ver, no me gustaría pensar que es así, pero sí que al final la economía de un curso que va de septiembre a mayo nos obliga a decir... Eh, cuáles y por qué, o sea que tal vez la justificación, aunque no necesitemos justificación para meter a otros autores, la justificación para meterla sí que tenga que estar aquí por eso, como para decidir por qué ella y no eh, Simón, Hanaren o... Eh, Edith Stein o alguna de ellas, es decir.
1: Claro, bueno, y no solamente pasa en los planes educativos, que no es por
0: <risa> Sí, no, no pero llevas razón. en, en el
1: dejado, pasa también mucho. Yo yo esto sí que tengo un odio aférrimo con este tipo de bestsellers de vamos a hacer un libro sobre las filósofas del siglo XX, porque seguro que todas son iguales, todas tienen ya. muchísimo en común y al final eso parte de la premisa de que en todas ellas, en todo su pensamiento filosófico, impregna necesariamente su condición de género. Uh -huh. Y que en todas habrá ese punto en común de, bueno, ok, esta piensa este tema, este tema lo piensa esta otra, pero ya está, es igual o es equiparable o al menos es comparable, en tanto que son mujeres. Uh -huh. o sea, es una estupidez a nadie se le ocurriría hacer lo contrario con, con unos hombres, ¿no? Eh, entonces, claro, hacerse o sea, estudiar a Simón de Beauvoir, por ejemplo, significaría hacerse cargo de una historia de la filosofía y de unos marcos teóricos que son muy distintos a los que implica estudiar a Simon Bale o a Edith Stein, que, bueno, como sabrás, esa. Um era discípula de Husserl, sí. entonces claro, eso tiene ya unas implicaciones y unas líneas de pensamiento muy distintas. Sí, sí, entonces, ¿por qué Bail y por qué no las otras dos? Pues porque los temas que me dedico los estudia Bale y no tienen absolutamente nada que ver, o sea, yo no me dedico a los estudios de género, por mucho que me interesan, me parecen muy necesarios, por supuesto, y los disfruté mucho en los años de formación durante el grado, pero no me dedico a ello. Es verdad que Edith Stein está un poco más cerca de lo que a mí me interesaría por toda la cuestión fenomenológica y sobre y esa todo... esa parte
0: mística también, claro, que conociéndolo también. a nivel personal.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, es verdad que me interesaría mucho y no eh, rechazo en algún futuro estudiar quizás pues, eh, cómo tuvo que ver o qué implicaciones tuvo en la formación de eh, ideas directrices para una filosofía pura y una filosofía fenomenológica la obra de Husserl sí. que se comenta pues, que ella estuvo muy detrás, que estuvo mm. perfilando los, los borradores. Al final yo creo que eso me interesa mucho, sobre todo por la por el excurso que he hecho en filología, en filología clásica, sí. que al final me interesa mucho todo el proceso que es la formación de un libro que claro, muchas veces de filosofía se nos olvida, a mí se me olvidaba muchísimo hasta que llegué al máster en clásicas que un libro lo tomamos como algo absoluto, cerrado, concluso y realmente es el resultado, muchas veces inacabado, de unos procesos, unos comentarios, unos diálogos, unos borradores, unas ediciones, y que nunca habría que tomar como dados o como absolutos. Entonces yo creo que en ese sentido estudiar a Stein sería muy interesante para ver bueno, pues, qué implicaciones tuvo en, el, en la conformación de ese proyecto fenomenológico de Husserl. Eh, por otro lado, es verdad que me gusta pensar en cierta manera que a Simone Bale simplemente llegué por azar es verdad que en otras situaciones pienso bueno, es que esto tenía que suceder necesariamente y hay algo bonito en, en esa necesidad como casi, casi providencial sí, y efectivamente, metafísica sí. efectivamente decir, pues que por los temas que trataba necesariamente tenía que desembocar en estudiar esta a esta mujer y aprecio mucho pensarlo así, pero bueno, también hay otros días en los que le quito un poco de gravitas a nuestro oficio porque digo, total pa' qué, uno más, y en esos días pues sí que es verdad que me gusta pensar que bueno pues que fue el azar, fue la pura casualidad de que tocó una pandemia que esa pandemia a mí me pilló en París viviendo en 10 metros cuadrados uh -huh. que no tenía otra cosa que hacer que leer, estudiar y bueno, pues intentar olvidarme como todos de las situaciones que estaban pasando fuera que eran muy trágicas, muy horribles, y que uno que todavía no se han solventado para mucha gente y que no se ha hecho justicia.
0: Lamentablemente <ríe> no. Lamentable, lamentablemente para muchos no. No ha habido una justicia reparativa.
1: Efectivamente. A
0: como, mismamente económica, sí. Pero...
1: Claro, entonces, bueno, pues simplemente dio la casualidad de que a mí me pillaron 60 días que tuvimos en Francia de confinement, que estuve allí, que no tenía nada que hacer, y así fue como descubrí a Simone Bale y empecé, empecé, empecé. empecé. Entonces, bueno. Eh, eran los temas, era el momento no lo sé
0: bueno, pero sí que se dan una serie de circunstancias no que yo creo que cuando se te presenta muchas veces en el panorama un poco hispanohablante como una muy buena representante, yo creo de ese pensamiento y de ese modo de vida de Bale es decir, con una con una personalidad digamos, similar y con unos intereses similares hombre, pues yo creo que es un tanto poético, por uh -huh. un lado pero por otro lado acertado, es decir, que efectivamente la personalidad de Simone Bale, por sus eh, intereses, por su forma de vivir la vida, que al final es, yo creo que también lo que interesan los filósofos, ¿no? eh, porque creo que al final desembocado en una personalidad tuya muy personal y que es muy, muy acertada, ¿no? como que era un guante que venía hecho a medida.
1: Sí, yo es verdad que tuve un poco esa sensación cuando la descubrí, pues como cuando aprendes una nueva palabra y dices, wow, ¿dónde estaba esto toda sí. mi vida? ¿Necesitaba esto? ¿No podía...? o no sabía, no tenía las herramientas y los mecanismos para expresarme como hubiera querido eh, en mi vida y de repente ha llegado esto que pues unas nuevas gafas, que uh -huh. este, donde verlo todo y, y es verdad que descubrir a Bale para mí fue algo así. repito que yo
0: y en tu caso, lo comentábamos antes fuera del, del micrófono un poco, tal vez la primera parte de este librito, ¿no? que se ha constituido en torno a tres artículos, creo que era más o menos así, no en torno a tres artículos publicados en Filco previamente, tal vez el primer artículo pues, es muy bueno para introducir el pensamiento metafísico de Simone Bale, el pensamiento religioso, el pensamiento en torno a cómo puede ser la vida vivida, en torno a amar el destino, que tal vez es algo estoico, no o un poco de bueno pues abrazar el destino que tenemos y también enfocada desde el destino del maler, ¿no? de, la, de la gravedad, de la, algo así como de la desgracia, podríamos decir. no Pero sobre todo, hablando fuera de micrófonos, teníamos esa sensación no de que la parte más relevante y a lo mejor que menos es tratada en los círculos académicos es la parte eh, más pragmática política, es decir, en el sentido de sus implicaciones eh, morales o sus implicaciones políticas en el sentido de cómo se traduce una filosofía en el ámbito de pues eso del trabajo en el ámbito de lo social en el ámbito x por ejemplo había una crítica muy grande no a Roma e Israel como dos grandes imperios o como dos grandes fuerzas eh, omnímodas que a, a, eh, que reunían un poder muy grande y que masacraban en último término al que era distinto sin embargo yo mm, a lo mejor tirando un poco de la crítica que expones de Levinas uh -huh. creo que podríamos decir no que tal vez Bale es crítica con Roma y con Israel como resultado de esa crítica por un lado al sistema de una religión cerrada y que en la cual ella no se veía cabida haciendo el análisis del católicos, de lo universal no y un sistema político que podría ser representado en romano en el cual pues como en luego en Benjamin los despreciados quedan fuera la gente tal eh, queda fuera no crees que esa crítica de Bale a Roma Israel no es una forma un poco velada de justificar ese carácter tan personal, quiero decir, tan único en el sentido de, pues, quiero declararme creyente, pero no estoy de acuerdo con lo institucional o quiero declararme parte de una sociedad, pero no de este modelo institucional de sociedad.
1: Qué buena pregunta. Eh... Gracias. <risa> no esperaba menos de ti. Eh, a ver, Bale tenía muchas filias y muchas fobias, pero yo creo que como todos en ese sí. sentido, que simplemente, pues, hay que ser honestos, que no nos tenemos que engañar en hacer trampas al solitario y asumir esas fidias y fobias y ya está, eh, porque es que si no, no es beneficioso para el pensamiento. Y tampoco creo que sea necesario desembarazarnos de ellas, porque entonces pues no sé, yo creo que haría del pensamiento algo como muy estéril, que no tendrías como ninguna pulsión que te lleve a unos temas u otros y que acabaríamos siendo unos filósofos como, como el asno de Buridan, ¿no? En plan que no sabe por sí, dónde tirar. que, y que no sabe qué escoger. Claro, efectivamente, si no tienes nada que te tire hacia un tema o hacia una aproximación, uh -huh. pues yo creo que sería algo infértil. Entonces, bueno, eh, simplemente yo creo que Bale lo que hace es asumir y exponer con muchísima claridad cuáles son sus filias y sus fobias sus filias son, por ejemplo, Grecia, está clarísimo, sí. y sus fobias, yo no diría tanto que es Roma o Israel, sino la colectividad. O los peligros que pueden traer ciertas colectividades, porque al final, bueno, esto es un, un tema que a mí me interesa mucho y que tendré que seguir investigando, pero es como conjugar ese miedo a los peligros de las colectividades con la necesidad de arraigo, porque uh -huh. al final es... No es contradictorio, pero bueno, ese eh, debate de ahí, yo esto lo he hablado alguna vez con Carmen Revilla, que es de las mejores expertas en, en Bale que tenemos aquí en España, y me contaba esto, claro, yo le planteaba estas dudas y me decía, bueno, al final es que, claro, la cuestión es que está ahí que no todas las colectividades son malas, hay que buscar las correctas, uh -huh. eh, y en este sentido bail identifica en Roma e Israel esa semilla negativa que no puede tener una colectividad que es, bueno, pues la del totalitarismo, ¿no?, eh, no sé cuándo saldrá finalmente este artículo, o sea, esta entrevista, pero da casi escalofríos tener que hablar un 11 de octubre de 2023 de los peligros de los totalitarismos, de cómo a Israel se le puede ir la mano sí. con la idea de ser el pueblo elegido, de tener que expandir sus...
0: Sí, con el auge de naturaleza. algunas ideologías en algunos contextos, o sea que... Que esto es algo que viene de largo, de hace ya tiempo, sí. O sea, que no. Que independientemente de cuál vos anda la entrevista, es una tendencia.
1: Claro, sí, sí, no. A ver, eso ha estado ahí. Ahora está más candente, pero, sí. pero siempre ha estado ahí. Lleva 50 años ahí y eso es innegable. Es verdad que el Israel del que habla Bey no es este estado ficticio que tenemos hoy pululando pues, por los entornos eh, internacionales. Eh, ella habla directamente del pueblo judío y de la religión, bueno, uh -huh. pues del Antiguo Testamento, por así decirlo. Y lo que tenemos hoy es un paripé que se inventó... Sí, bueno,
0: un modelo de Estado un poco, bueno, curioso de analizar.
1: Tú es que eres más fino diciendo las cosas. Sí, ¿no? bueno, sí. <risa> Yo he perdido ya el pudor. Un me poco, poco, poco políticamente correcto, me sí. Me he vuelto un poco baileano en ese sentido. Ya no tengo sí. pudor en decir las cosas. Pero, bueno, es verdad que al final tanto Roma como ese Israel e incluso lo podríamos comparar, bueno, Bale concretamente lo compara con Hitler, uh -huh. directamente, como es verdad que ya he visto algunos análisis de la situación actual, comparándola con ese de sí. genocidio, paradójicamente. Eh, pero sí, encuentra ahí pues, el, un problema que es un germen de, una, de un pueblo que se siente con un narcisismo y con una sensación de, uh -huh. de ser bueno, los mejores y de tener que eh, expandirse y y en ese sentido ella sigue mucho una frase de una obrita de una novela de George Bernanos en la que dice que bueno pues que no puede haber dos pueblos elegidos y que cada pueblo tiene sus propios judíos y la solución de esa ecuación ya te la puedes imaginar no sí ahora bien está la, el análisis de Bale sesgado sí es injusto también eh, por sus filias y sus fobias en este sentido o sea en este caso a, a los peligros del, del totalitarismo eso está claro. Y al final, bueno, a mí es verdad que me da pena que haga una lectura como tan caricaturesca a veces del Antiguo Testamento, solamente porque le flipa el nuevo. Y está muy bien que te flipa el nuevo, a mí también me flipa, pero... Uh -huh. mmm, sí, hay que aceptarse a eso. eso es. Claro, pues está un poco... O sea, sobre todo cuando sabes que Bale sí que tienen la capacidad para llegar hasta el fondo de las cuestiones y hacer un análisis realista, como sí que lo hace del pensamiento griego y de bueno y de la literatura griega, también lo vemos con la Ilíada. Entonces es como, ¿por qué aquí sí? Y en sí. este otro te quedas con esa eh, caricatura estúpida, no sé. Ahora bien, que esto tenga que ver con su manera de vivir la política o la religión, mantenerse fuera de, de estas instituciones... De alguna manera que tuviera que ver con esto, pues no lo sé. O sea, yo cada vez me da más por pensar que la coherente era ella y los incoherentes somos nosotros que, que estamos dentro. Eh, no, pero ahora de verdad, o sea, yo a veces veo algunas colectividades, tanto religiosas como políticas, que precisamente por esa debacle a la que lleva la colectividad y ese furor, uf, ves cosas que dices tú has perdido el norte de estos principios que supuestamente estabas defendiendo. Eh, claro. Quedarte con la pulcritud moral de quedarte al margen no sé hasta qué punto tampoco es positiva. Esto lo, lo analiza muy bien Sartre en una obrita de teatro que tiene que es Las manos sucias uh -huh. y básicamente no voy a destripar ni a hacer spoiler a nadie por bueno. si se la quiere leer, es muy chula, pero básicamente el debate es eso, ¿qué haces? ¿Te quedas con tus principios intactos, impolutos o te metes al barro e intentas cambiar esas cosas que que, cre que crees que están mal o que necesitan cambiarse?
0: Ara que ens costa tant trobar un furat per veure'ns. Ara que costa tan oblidar que mal. Ara que costa tant riure fort sense sentir que el cor. Oye, pues, a mí me llama mucho la atención esto que comentas, ¿no? Porque hace poco para también entender un poco el sistema, es decir, no le era simon Bale de esta, de esta fuente secundaria, sino leerlo ya en una fuente primaria, creo que era en uno de los primeros artículos de la edición que tiene Trota de La Gravedad y la Gracia, creo que es, lo tengo por ahí por casa todavía por ahí, eh, por leer, pero bueno, empecé y me llamaba mucho la atención exactamente eso que dice, ¿no? Como Bale enuncia que hay gente que tiene una disposición de poder eh, sobre otra y que esa cadena, eh, hay un punto en el que se estanca y se anula, porque hay una persona que no tiene a quien oprimir y esa persona no puede provocar, decía, algo así como ni la compasión del otro, ni puede eh, provocar, eh, pues eso, un, una opresión sobre alguien ajeno. Entonces, como que esa persona decía algo así como, literalmente se envenena. Es decir, que le va envenenando esa opresión recibida y que no es capaz de, digamos, de expresar o manifestar o bien eh, siendo al, eh, compadecido por alguien siendo en ese sentido opresor, es decir, aquello de que pues el, el que hace bullying luego se termina convirtiendo en uno de los bullies, ese tipo de cosas. ¿no? Eh, pues me da mucho la atención cómo eso también se traduce o se puede traducir a veces, creo, para Bale en el, en el ecosistema del trabajo. ¿no? Ella comentaba que se había metido en la fábrica de Ford, que había, bueno, vivido el sistema de la, bueno, el sistema, entendamos, ¿no? de la sociedad dentro de lo que es la guerra civil española, como al final eh, la columna de Ruti, por acoger a todos acogía tanto lo más santo digamos en el sentido de gente pacifista gente con buenos ideales como gente pérfida que no, pues eso, que no llevaba ¿no? y dentro del trabajo no yo me preguntaba hasta qué punto Bale no es heredera de esas tesis de Marx en torno al trabajo en torno a la alienación del trabajo en torno al trabajo como una figura de opresión por parte de alguien que tiene más medios de producción que tú no a pesar evidentemente de su distancia política con los hijos marxistas, es decir, con Stalin, con el sistema de la URSS, que, por ejemplo, Sartre abraza rápidamente, o algunos otros sistemas, ¿no? Es decir, para Bale el concepto trabajo, ¿hasta qué punto es una figura eh, derivada de Marx? ¿Qué significa trabajo para ella
1: Esta es buena, esta es pregunta de examen, ¿eh? eh lo siento. Sigamos en la que eres profe.
0: Lo siento. No, 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 me
1: gusta, me gusta mucho. A ver, yo creo que... Hoy, eh, si te dedicas al pensamiento, ya sea filosófico, político, social, económico, es muy difícil, si no imposible, no ser hijo o no ser hija de Marx. Eh, a ver, lo cual no, tiene, no significa necesariamente que te dediques a seguir la senda o, o la tradición marxista. Es decir, continuando con esta metáfora familiar, yo puedo haber adoptado cierta, ciertos gestos o ciertos comportamientos heredados de mi madre por la mera convivencia con ella, eh, o, sin embargo, puedo ser este tipo de adolescente que, revelándose, quiere ser lo opuesto a sus padres y que la peor tragedia que le puede suceder es que se acabe pareciendo a, a sus padres, ¿no? Pero en cualquier caso, tú tienes esta relación materno-filial que no uh -huh. te puedes desembarazar de ella en ningún caso. Entonces, eh, ¿es Bale hija de Marx? Sí, 100%, lo somos todos. O sea, al final esto lo tiene este fondo, por mucho que quieras pensar en contra en vez de pensar con, pero eres hijo de, de este pensamiento. Entonces, eh, es verdad que Bale no es el ojito de derecho de Marx, <risa> no es su hija predilecta, esos lo serán otros y precisamente ella, como bien decías, estará bastante enfrentada con, con ellos. O sea, hubo un momento que sí que es verdad que mantiene una correspondencia con Trotsky, por ejemplo, pero luego Trotsky acaba hasta las narices de ella. Es muy curioso, la vida política, yo es verdad que ahí no estoy tan, tan puesta pero, pero es, es muy curiosa, eh, Leonor Vargas, que es muy amiga mía y también muy experta en Bale, sí que ha profundizado más en ello y la verdad es que es divertidísimo como, como te lo cuentas siempre. La cuestión, y aquí es donde se encuentra uno de los principales debates que Bail establece con Marx, o al menos con sus ismos, como diría Paco Fernández Buey, sí. que también era muy lector de, de Bale, a eso ya volveré, eh, pero la cuestión es que Marx al final, como todos sabemos, ponía el foco en la propiedad de los medios de producción. Y hasta Bailey se asuda completamente es que no le podría dar más igual. Entonces dirá que de nada sirve que el proletariado se haga, tome por asalto los medios de producción si al final vamos a continuar reproduciendo esta técnica y estos modelos de producción que tenía el capitalismo. Entonces, eh, de nada servirá. O sea, seguirá siendo el mismo esclavo con la misma vida, el mismo trabajo que aunque ahora ya no te mande un capitalista, aunque te mande, o sea, aunque mandes tú con, tu, con el resto de tus compañeros proletarios. Entonces, claro, la servidumbre para bailar en el trabajo no aparece cuando alguien te manda, o no solo, sino cuando tu trabajo no tiene una finalidad, un sentido propio, digámoslo así, cuando no deriva en un bien en sí mismo, sino que simplemente trabajas para, para sobrevivir, para subsistir y para mantener tu, tu existencia como puedes. Eh, esto en el libro sí que lo explico le dedico un momento porque aquí es verdad que es un poco más bueno no complejo pero es verdad que si no tienes mucha contextualización de lo que era el momento histórico en historia ya no del pensamiento político eh, económico sino de la economía en sí sobre cómo era el fordismo y el taylorismo de la época y ahí explico un poco bueno pues cómo era el formar parte de una producción en cadena que era muy muy difícil verle un sentido, a lo mejor, no sé, esto se ve mucho en Charlie la fábrica de chocolate, que parece una tontería, pero sí. con lo de las tapitas de la pasta de dientes que hace el padre de Charlie, ¿tú uh -huh. cómo vas a sentirte realizado o parte de algo mayor? Si lo único que haces es estar todo el día poniendo tapitas de, de pasta de dientes. Hay una ¿no?
0: referencia más vieja que es la de tiempos modernos de Charlie Chaplin, que es otro Charlie, pero bueno.
1: Bueno. <risa> <risa> pero sí, sí. Hay para todas las queda, generaciones. Queda claro. Y bueno, a ver, en definitiva, esta idea, y aquí voy a tomar una referencia aún más antigua eh, que esto se admite ya a Aristóteles, o sea, Aristóteles en su política te diferencia entre un trabajo eh, libre y un trabajo, no me acuerdo cómo lo llama, pero servil, básicamente, sí. o, que son los asalariados los que trabajan, pues porque necesitan sobrevivir de esa manera y dedican su cuerpo a esto, y Aristóteles dirá que estos trabajos embrutecen, o sea, que básicamente viene a ser lo que dirá luego Bales, lo que con un lenguaje, bueno, pues cada uno de, de su tiempo. Y son los que hacen, dirá Aristóteles, vil al hombre, porque son los que embrutecen tanto su alma como su mente. ¡Qué bueno! Es, 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 esto es tremendo. La, la diferencia es que, claro, Aristóteles esto no lo dice para cambiarlo o para reivindicar una injusticia, sino para reivindicar un sistema aristocrático. Sí. Bales, sin embargo, lo dirá para conseguir... Para revertirlo. Claro, efectivamente, para conseguir esos trabajos libres para todos en todos los casos y, y situaciones y por eso dirá también me parece que es en, en la condición obrera, eh, cuando dice esto así tan poético, que yo no lo voy a repetir igual de bien pero esto de que el pueblo <risa> tiene tanta necesidad de pan como de poesía uh -huh. pues básicamente viene, viene a ser esto a como no tienes que dejar que el trabajo te embrutezca sino dignificar tu vida y lograr alcanzar esa vida buena aristotélica precisamente desde, desde el trabajo y bueno, ya por cerrar la pregunta y no enrollarme más con esto... No, no, pero que está bien. Eh, es verdad que en este sentido yo sí que enmarcaría eh, la filosofía del trabajo de Bale dentro de la escena socialista, pero quizá no tanto desde un socialismo científico, pero sí desde un ecosocialismo. ¿Vale? Y me parece que... Bueno, ahí leí un artículo buenísimo que me parece que salió como hace un añito, eh, no me acuerdo la revista, pero era de dos jóvenes investigadores de la Universidad de Barcelona, de... Pau Mateu y esta chica, Andrea Pérez, me parece que se llamaba, y era básicamente un análisis de Bale desde el ecosocialismo. Entonces, claro, obviamente hacían mucha lectura desde los dos grandes de España, que son Manuel Sacristán y Paco Fernández Güey. Casi nada. Casi nada. <risa> ¿Ves esas viejas glories Sí que están bien. Sí, sí están al final bien. hacen
0: bueno la cita esta de que somos enanos hombros de gigantes. Sí. Claro,
1: efectivamente. Y yo disfruté un montón leyendo este, este artículo y efectivamente ahí se ve mucho como el, el, la filosofía del trabajo de Bale sí que se enmarca mucho más ahí, sobre todo desde la crítica que tiene a esta teoría del desarrollo de las fuerzas productivas, que es que no se sostiene ya, y sobre todo desde la crisis ecosocial, es que se ve que no tiene fundamento ninguno el seguir confiando en un progreso lineal, absoluto, ascendente, que es, es una chorrada, y lo siento mucho porque es verdad que hay mucha gente reivindica ese aceler aceleracionismo, y ese, como el libro este, el de socialismo de lujo completamente automatizado, no se sostiene. O sea, yo me parece que es mucho más fértil para el pensamiento actual y para el futuro breve que nos espera, pensar de este filosofía como la de Bale.
0: Qué bueno, porque justo la última de las preguntas un poco más relacionadas con el libro va en torno a esto, uh -huh. es decir, hemos tenido docentes en común, un saludo para Iván, que hablaba exactamente de esto y que era su obsesión en torno a algunos autores del siglo XX, por lo menos dentro de las clases de hermenéutica, es decir, cómo al final la tecnificación de la vida, que empieza con algo tan simple, como Descartes o con el método científico y cómo se va tecnificando cada vez más, más, más y más y haciéndose cada vez más científica en el sentido de medición, de ponderación, de tal esa vida como que va desarraigándonos es decir, que hay unas raíces humanas si queremos que ese humanismo primero había contemplado dentro de él pero que con la tecnificación o con el momento del, del auge del positivismo del 19 en adelante pues es cierto que pues como que se va eso, que se va deshumanizando, que vamos perdiendo un poco, como decías antes, el norte, ¿no? Para el siglo XXI, y Bale creo que murió en torno a los años 40-50, si la memoria no me falla.
1: En el 43.
0: Creo, vale, si algo no me, no me fallaba del todo, para el siglo XXI profetiza una vida deshumanizada, en el sentido de no solo desarraigado, sino pues como que perdemos la esencia de lo que es lo humano, y a lo mejor en un momento de inteligencias artificiales y todo eso, a lo mejor es muy conveniente hablar de ello, ¿no? ¿O cuál podría ser ese antídoto para rehumanizar? Es decir, en un momento en el que nuestras humanidades sufren una debacle absoluta, sálvese quien pueda, eh, ¿cómo podríamos rehumanizar este siglo XXI? With the night.
1: Vale, a ver. Para empezar, el problema es que Bale no preludia nada. Vale. Precisamente por esto que dices, de que murió en, muy pronto, en el 43. Y básicamente porque la obra que podría servir mucho... A ver, claro, su pensamiento lo podemos utilizar nosotros para analizar y como brújula y guía para el siglo XXI. Otra cosa es que ella diera pautas para eso. que Bueno, no como tal. Pero básicamente por esto, porque murió muy joven y y al final sucede con estas raíces lo que decía un poco sobre la fijación textual, que hemos tomado como libro cerrado, algo que, que no, que es un borrador, que Camí decidió publicar porque a él le daba la gana publicarlo, que lo agradezco muchísimo sí, obviamente, pero... pero que eso no, no era un libro. Entonces, bueno, eh, es muy buena pregunta, es una pregunta a la que yo ahora mismo voy a dedicar la tesis doctoral en los próximos Cuatro años con una noticia que no te he dado antes, pero que...
0: Que estás dándome aquí en público, por lo cual dándote, te felicito.
1: Efectivamente, con lo cual en los próximos cuatro años con una FPU estaré preparando esto.
0: Pero bueno, pero esto son palabras mayores, esto no me lo puedes decir así. Hombre, hombre ¿eh? claro que sí, te lo tenía que decir en
1: directo. Enhorabuena. Muchas mira. gracias, muchas gracias. Eh, entonces, bueno, voy a, voy a estar pensando esto, voy a estar pensando cómo podría haber terminado estas raíces y si hubiese sido un libro completo, qué hubiese tenido, qué propuestas para el siglo XXI podríamos construir dónde arraigar ahora.
0: Qué bueno, pues me dejas entonces con la pregunta lanzada. Yo estaba pensando en aquello que ahora mismo no recuerdo el autor, eh, creo que era Karl Rahner, uh -huh. vale. que yo creo que a lo mejor en una línea de Bale podría ir muy bien, lo que pasa es que runner es muy heideggeriano a la hora de leer, entonces a lo mejor no es recomendable, pero que decía aquello de el siglo XXI será místico o no lo será. Uh -huh. Es decir, que la relación con lo divino tiene que pasar necesariamente por lo místico, la relación personal y la relación digamos, íntima con la divinidad, de una reintimización, si queremos, o si se permite este neologismo, del individuo con lo divino y con lo trascendente. De hecho, había una cosa muy curiosa, que era eso, como lo, la trinidad económica, él define, ¿no? que es el darse gratis por medio de la gracia, y la trinidad inmanente, el dios de los filósofos que hemos dicho habitualmente, como es una y la misma. Entonces, bueno, era muy chulo. Pero profetizaba esto runner y a él sí se atrevía a profetizarlo. ¿Místico o no será? Es decir, algo personal, una relación personal con las humanidades, ¿o no, o no va a trascender?
1: Entonces, pues a, ver, a ver qué sucede. Sobre oye, todo viendo bueno la vida que le queda a la religiosidad, no lo sé, pero los procesos de secularización términos políticos y la maravillosa sinodalidad que estamos teniendo ahora mismo estamos, en el cristianismo. Que
0: estamos celebrando y que, bueno, no todos están celebrando pero que... es eh.
1: Pues que se revisen, como he dicho antes.
0: <ríe> pero que estamos celebrando. Sí. Pero precisamente sobre esto iba a ir la última pregunta, uh -huh. es decir, y ahora sí ya es la última, ya fuera del, del programa, como le gusta hacer a Lelutia de cuando en cuando, meter cosas fuera de programa. Por fin ayer llegó la hora tan temida de hacer balance de mi vida y terminar esta canción y empezar. Echar... Para rehumanizar nuestra vida, siempre hemos dicho ese tópico típico de que las humanidades humanizan, que nuestras letras son, pues eso, como una suerte de vieja institución que tenemos que mantener, que tenemos que conservar, que tenemos que, porque nos dignifica. Pero si yo ahora se lo cojo a un chico de 18 años que bastante tiene con lo que tiene y que precariamente lo que necesita es una salida laboral en cuanto acabe sus primeros estudios, pues estudiar filosofía no es la, no es la respuesta primero. Es decir, en el mundo en el que nos movemos, y tú lo sabes también como yo, estudiar filosofía o hacer algo de letras no es lo, la moda, podríamos decir, pero no en un sentido de que esté pasado de moda, sino que es algo que se ve como inútil o estéril. Si tuvieras que darle un consejo a ese chico o a esa chica que 17, 18 años quiere meterse en unos estudios de filosofía o a alguien que 30, 40 años ya tiene su vida resuelta pero quiere hacer, ¿qué empujón le darías para decir adelante?
1: Pues mira, así te voy a preguntar a la peor.
0: Vale. Porque, va.
1: <risa> no, pero voy a justificártelo. Eh, yo soy mucho de la opinión de que cada uno tiene que hacer lo que le nazca, lo que le pida al cuerpo, dicho mal y pronto, pero en el sentido más puro, lo que te esté motivando y la pulsión que te esté dando uh -huh. el cuerpo. Eh, entonces, claro, eso me lleva a decir, yo no tengo que convencer a nadie de que estudie filosofía.
0: Pero si lo tiene ya dentro y el cuerpo se lo claro, está pidiendo, claro, ¿cuál es el esa empujón? Es,
1: esa es, pues escuchar... Siento un... repreguntar. ¿eh? No, 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 por <risa> supuestísimo, por supuestísimo. Eh, uno se tiene que escuchar a sí mismo y sobre todo vivir con mucha honestidad en ese sentido. Eh, es complicado, es difícil, lleva muchas veces a caminos... Muy duros, pero bueno, no sé, no sé quién pone esos deseos en uno, si es el mundo, si es la vida, si es Dios, ahí cada uno, si es el azar incluso, como decíamos uh -huh. al principio, pero cada cual tiene que escuchar eso y, y ser honesto. Eh, y luego los caminos van saliendo, o al menos es lo que yo quiero pensar, que cuando vives con honestidad y trabajas con ese compromiso, las cosas salen. Es verdad que quizá es un poco idealista, sobre todo viendo la precariedad que tenemos en las humanidades, pero bueno, fíjate que yo ahora mismo vengo de esto del máster en clásicas y he visto a mis compañeros pues, colocarse bien, eh, uh -huh. cada uno donde le nacía, en la academia los que quieren, en los institutos, en transferencia del conocimiento, pero hay que, no sé, yo creo que hay que luchar con eso, que si nos guiamos simplemente por el rédito económico, te va mal o te va a ir mal en, en algún momento. O sea, yo creo que eso al final estalla por algún sitio. No sé, yo al final tiendo mucho a creer en esta justicia. No sé si divina, poética, pero bueno, una justicia que al final concede. Equilibra. Equilibra, sí. Equilibra, sí, sí. qué bueno. Sí que nada, pero sí, estudia en filosofía, hombre. <risa> <risa>
0: Ánimo. Ánimo. Pues Mer, muchas gracias por esta pequeña entrevista, por presentarnos este libro que, insisto, Simon Bale dentro de la editorial eh, Filosofía Co. en esa colección de La Caverna, es un breviario casi de 40 páginas en el que nos hemos saltado una entrevista que hay al final Buenísimo, a Rita Fulco sí. pero que no sabíamos muy bien cómo articular la meta entrevista dentro de una entrevista así que la dejamos ahí, como decías antes para no hacer spoiler, que se puedan encontrar con ella,
1: efectivamente,
0: muchas gracias Mir
1: a ti siempre Víctor siempre he querido
0: envejecer sin dignidad aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho si el corazón no rima con la realidad Temo mis naves, sintiéndolo mucho.